0: 欢迎收听《印地独乐乐》，我是佩吉，
1: 我是可颂
0: 。好的，那我们今天呢，就要来跟大家介绍一个非常特别的乐团。这个乐团其实我们之前应该是说我们不常接触这种音乐类型的歌曲，这也不是我们上一季主要介绍的歌曲类型。我觉得跟之前的风格差有点多，
1: 嗯，而且今天来的乐团，我觉得他们的什么，他们的定位跟他们的目标都很明确，他们想要做的东西都很明确
0: 。我觉得我们这一季的节目想要带给听众朋友更多不同风格跟面向的音乐、嗯。我们今天呢要跟听众朋友介绍的一个乐团叫做曾卡郎，也是装咖人的意思。那么创作主要都是以台语为主，嗯，那他们有融入一些北管的音乐，其实这是一个非常。有趣的尝试
1: ，因为我觉得其实北管的声音很难跟其他的乐器搭配，因为北管的声音很强，
0: 对，因为它太鲜明了，嗯，所以大家只要一想到北管，就可能会想到一些是一些民俗活动上面会有的乐器表演。那其实我们自己对于这种类型的乐曲也不太熟悉，对。嗯、那庄咖人呢，其实是来自于嘉义的新港。我们今天很开心可以邀请到曾康到我们的节目接受我们的访谈。如果呢大家对于这类的音乐有兴
1: 趣的话，就可以继续收听我们的节目。我昨天去听你上次介绍的那个独立乐团，好赞哦
0: ！对吧？不会骗你啦！
1: 哎、欸，他们真的很厉害，可是这样感觉离我们很遥远
0: 。那就让独立音源线连接听众与创作者，一起拉近彼此的关系吧
1: 。欢迎回到《印地独约乐,乐》，我是主持人可颂，我是主持人佩锦。那我们今天的来宾邀请到装咖人，那我们请
2: 装咖人帮我们打个招呼。各位线上的来宾，大家好，我是装咖人，我是嘉祥。哦、oh, ，我是吉他手小朱， oh. 你好
0: 。你们的
2: 团名应该要叫做“专咖人”还是“真咖狼”？你们会比较喜欢？呃、欸，用台语念就就是“真咖狼”啊。华华语念那个，其实我一开始想的就是台语、嗯、啊。阿木哥那时候还没学台文，他、啊、现在教育部有公布一套系统，叫做台台语文的罗马拼音系统跟台文的汉字系统啊。其实政策的学法不是这样写、嗯、啊，就是用台语去去去念的啊,啊。我还没问到你们两个听懂台语吗？
0: 我听得懂，
2: 完全 OK， 都 OK 啊、哦，呵呵 ，OK， 好好,好,好,好。那
1: 真カ郎最近发行了一张新专辑，叫做《夜观寻场》，那我想问一下，《夜观寻因为我看到的介绍是《夜观寻场》这张专辑好像
2: 跟一本小说有关系，对，主要高高外创作的小说靠关黑，就是诶、欸，我专辑在写的时候是跟小说跟音乐一起在写的，所以我是就是小说下下来，阿斗觉得要音乐，我就写个写个。简单的 demo 出来啊，有时候是可能曲先写好了，然后这个这个曲好像可以再配什么故事，然后就再写一个小说出来。所以两个是刚才刚在写出来啊，写出来部分是诶、欸，应该是今年多的十月份左右的诶诶出版啊，到时阵再再再再公告。嗯
1: ，所以就是夜观学想这张专辑，它
2: 会有点像是在帮这个故事，就是在这个故事里面出现的音乐吗？哎、欸，比较不像是配，就是配乐的关系那么简单，也它不像是文本的互文性，哎、欸，就是比如说我我故事里面可能有讲到什么什么情节，啊这个情节可以在我歌曲里面透过歌词透过音乐它再去延伸，嗯、或者是在反过来说就是音乐再延伸回来文本，哎、欸，所以我我推荐要看看这个作品的方式应该是修出来该应该。呃、欸、同时听同时看。哎、欸，那怎么会想要用这种创作方式啊？因为这
1: ,這在台湾好像比较少见，就至少我自己是没什么看到。就是
2: 因为觉得没什么做过，试试
1: 看<笑><笑>那。那在创作的过程中，你遇到什么困难吗？或是比较有趣的事情？
2: 如果这个作品真的从文字到音乐到现在将音乐完成，哇，我应该从2017年开始，就是开始先写文字，然后开始有些简单的 demo 跟概念跑出来。到今年度二零二二一年，去年发行的才才真的完成出专辑出来，然后小说是今年才出版，所以等于说他横跨了五年到六年时间在创作，嗯，所以他他是一点点一点磨出来的东西，对对,對，所以他一开始的概念他没有那么那么清楚说啊，我就是要做好做好，比如说十三首歌要写好十篇章节，没有没有讲，就是一边写的过程中一边磨出来的，对。嗯
0: 呃，那其实就是在歌曲的编排上面，我们自己当时在讨论的时候就觉得有一首歌我们不太懂那个意思，它叫做《拜头煞》嗯，但是我们都不太清楚这些歌曲名称的一些故事，因为听呃这张专辑应该是说它的故事都是以一些民间习俗或者是一些传奇当成背景，那我们就想要问问看，就是《拜头煞》这到底是一个什么样的意思？嗯
2: 《拜头煞》这首歌比较特别啊，原本一开始它。因為没有想要说变成一个可能比较有标题感或者是有歌词的歌，那那时候讨论可能就是悲观曲牌，然后去改编，可能是可能是没有歌词的啊，但是改一改，因为我这首歌是最后是丢给那个我们请的这首歌的单曲制作人就小个音速石嘛，他去制作，他那时候说一些东西，就是他说很多诶、欸、西洋的流派。啊，我我大部分都听不懂啊，我当时现在小猪听得懂，<笑>小猪小猪就会就会跟他讨论说啊，大概想要什么样的风格？那时候说什么样的风格？啊，我说什么对，你说那时候说什么
3: ？主要像 Omen Brothers，
2: <笑>那是什么？啊
3: 、其实是一个比较老的一个摇滚乐团。<笑>其实他也没有照着做啊，因为我们后来也是跟他说随、嗯、便你做嘛，嗯，对啊，成品也蛮好的，对
2: ，对啊。那那后来歌词是我跟艺硕在讨论，就是小给我拉了那个百合花的艺硕进来。然后我就我们就要那讨论说啊，这首歌好像应该要歌词啊，歌词要从哪里来啊？我就我就然后因为那时候没有没有想到做这一首，我就把我小说的篇章的各个意象抓一抓，然后凑一凑，变成一个像总纲的概念。然后一说之后再改了几几句歌词，就原本原本里面有一句是呃那个什么南无观世音，因来拜菩萨。原本我是附带两句就一样的东西，然后。呃，一说就改了其中一个，其中一个一句，他就变成蒙意顶东龟，今来拜头山。对，就是他，他，他比较擅长这种文字上面的诙谐。然后我，我，我就感觉比较无聊的那种雅文学，所以就会跟他搭配起来就、嗯，就觉得还蛮好玩的
0: 。哦，所以他其实是头山跟头山的一个，就是在玩、嗯。对，
2: 这个，这个其实是原本我小说里面，我有一篇就是我附在专辑的那个 Q R code 里面，嗯、叫做炖过菩萨肉，里面我就有用。头杀跟头杀这个谐音去去做一个隐喻，
3: 对
2: ，哦
1: ，哎，那我有点好奇的是，就是那个小说，呃，就是这个气画，它整个有一个故事线吗？嗯、呃，有。那如果想如果想要跟一个就是完全没没接触过、也没听过的人介绍这个气画，那你
2: 会怎么介绍？呃，它其实总体来说就是在讲我童年的故事啊，全部都是从明雄的这个丰收村惠修真，他是我。大概是我九十年代我小时候的一个印象，然后，呃，从从几个鬼故事出发，就是我小时候看过的几个比较奇怪的体验，就是，呃，如果你听专辑的最后一首歌叫做《竹桃宫》K 十三，应该第十三首，然后里面有讲到一个那个有路，金童玉那个玉女，就我小时候在家里面看到那个玉女坐在我们浴室的置物架上面，啊，那个我印象就很深刻，就我小时候大概五六岁，五六岁的时候看到的。好，他就是那个不像纸做的，呃，因为那种因为有纸扎人嘛，他是退休哎啊，他不太像纸的感觉，他卡型就蜡蜡做的感觉，还有那种质地，我看他皮肤会透光，啊，脸上有腮红嘛，啊，穿那个红色的那种童装，古古古式那种童装，然后头上两个宗教，啊，走过去又看他没有看过，他也在看前面，然后我小时候有傻傻不知,不知道那什么，就就走到旁边把那个我手上抱大毛巾放在旁边。然后那个印象就很深刻，嗯、就是我看到那个他的皮肤的质感像蜡一样。你有在融入什么情绪在里面吗？我小时候其实不会对这些东西特别关注，尤其是比如说八家将啊、关将手啊这些正头的形式，我不会特别关注他们，我觉得他们很吵而已。我们在做那种传统音乐的时候，碰到一个问题就是传统音乐他们没有十二平均律跟跟声音 balance 的概念，就是他们他们要不就是全部一起演，对他们可能有分音阶比较大的在后面了，但是。总体来说，它就是没有西洋医院那么 b a l a n c e 那么的清楚，然后部位分的那么那么那么精确，甚至十平均率。他们也不是十平均率，然后，呃，我在观察这些民俗的时候，其实我长大之后再回来看，我就发现这应该说我们要找到什么是台湾的声音，怎么能够一听下去就是啊，对，这里、個、有台湾 k B， 这里、個、有台湾会出现的声音，我就发现北管跟南管，它会是一个很好的切入点。然后民俗的角度的 话， 我觉得我自己有点 在， 在在想要讨论说这个民俗跟自然跟呃甚至是文化它的边界在哪里。就是我其实没有那么相信说我小时候看到那个玉女可能真的是鬼或是什么的。我觉得它比较像是我可能对那空间的小时候害 怕， 然后跟在探索这个世界投 射， 有可能是这样。我比较倾向这样的解 释， 对。
1: 那在就是在这个融合的过程中，像刚刚提到的 banner 跟那个十二平均率，对对对。那在这个这两种音乐的过程融合的过程中，你们是怎么怎么把它就是弄得协调一点？小猪爸爸先讲
3: ，你先讲，<笑>我先
2: 讲<講>。<笑>我想说，你音乐总监呢？没关系。好，呃，我觉得都是试出来的，就是那时候也不知道说就是到底怎么样才可以。就真的是一个搭配。我们一开始在跟北馆团搭配的时候，基本上都觉得有点吵，<笑>有点痛苦。<笑>就是因为他们有时候拍子，他们他们也也不是有什么四四拍啊、四三拍，就是很规律的那种西洋方式的拍的节奏计算方式。他们比较多自由拍，然后他们只是说这个这个，他们有领头鼓，领头鼓就有八勾啊八勾， goal, 然后他们就看那个指挥动作的手势。然后去决定说这一段要怎么演，它速度多少，然后要打多快，甚至是还要要什么出弄弄弄，要不要这样做，就是看指示去做。但是这跟西洋音乐搭配起来的时候，就会完全是不一样的逻辑。然后我们在讨论的时候，这个时候就真的只能用是的，跟还好里面有一个陈红老师，就阿红塞，他他比较有这种呃西洋音乐的概念，然后就比较可以跟他讨论说这一段，他比如说要吹几次。然后是符合他那个，比如说八八个小节，刚好在八个小节里面，他把它吹完。然后这样的方式开始是试出来的。但但到后来，呃，我们跟百合花一说他在工作的时候，我们就发现哇，真的是就是有学过知道怎么用鼻管的话，他可以把这个鼻管的东西变成是一个比较靠近西洋方式的乐谱的方式。对，然后那时候他就有跟小猪说要怎么弹什么东西嘛，对不对？就是吉他，他叫有弹什么啊？有
3: 哦，你说小个吗？小
2: 个跟艺术啊，都是啊。哦，对啊，嗯，然后他他没要你怎么做
3: ，没有，啊，他们只是说想要一段什么东西，嗯
2: 、<笑>他把你设定好
3: 了。啊、哦，对，他说哦，我要一段《莆田乐》的旋律，对，用什么弹？说好哦
2: ，莆田乐》是一个北观的曲牌。
3: 对
2: 啊，对，但他他那个原本音乐没有没有没有说小节数是多少啊
3: 。那西洋的东西对我们来说没有难度
2: 啦，对他来说
3: ，<笑><笑>照着做就好
2: 。<笑>对。所以他他爸忙把它转译成西洋他理解的方式去做。对啊，嗯
0: 。那因为就是今天不是说团员都有道期，那但是你们都是在同一所大学，就是东华大学的华文系就读。那在创作音乐当中就读这个科系会对你们有什么样的影响吗？哎
2: 、欸，我先说一个，就是小猪他不是华文系。<笑>他是你是什么民族吗？哦、念族群关系与文化学习
0: 。那怎么会打上线呢
2: ？他我、哦、是学弟啊，他学长啊，
3: 我前女友介绍的，<笑>也可以。因为那时候刚回北部，想说我也没有玩团，嗯，他说那就认真玩一个团没关系，这样
2: 。哦、对他愿意答应很厉害，因为他他就是我们大学的时候就那种已经在外面做职业乐手的那种学长，嗯，然后回来就是鄙视学弟。<笑>
3: <笑>我我鄙视任何人
0: 。<笑>所以小猪在就是之参加这个乐团之前，你们对他们有研究吗？还是就是觉得没有，就是好了试试看这样子。
2: 我看、啊。<笑>然后就做到现在，完全是不一样的风格。他、啊、以前玩的就是，<笑>哦对啊
0: 。<笑>那你刚加入这个乐团的时候，觉得这个风格跟你平常接触很不一样，或是没有办法融入进去吗？我
3: 觉得那个时候还没有所谓的风格，是到我们要做专辑的时候，那个风格才出来。对啊，不然不然以前其实是很粗糙的西洋，嗯、<笑>对西洋音
0: <笑>那你们觉得就是就是就读的科系这些关系有没有对你们的创作产生一些影响
2: ？我的话是一定有啦，因为我的创作就是基本上跟文本有关系嘛。那呃，我觉得其实对我影响比较多可能是可能是吴明义老师，就是他那时候有开一门课是那个华语流行音乐。那、啊、其实也不是上课内容啊，因为上课内容其实就是正在爬树整个华语台湾华语流行音乐史嘛。但那一年发生一件比较比较特别的事，就是那个巴布狄伦他拿到那一年的诺贝尔文学奖，然后我就发现，干，我就是做文学的，然后我也会音乐，也不是会啊，就是喜欢音乐。我发现其实这件事，他們他们可能是到头来可能是同一件事情。然后我就想说，哎、欸，台湾好像没人这样做过啊，我就开始想说，想要有用文学跟音乐，真的是。连在一起的这种做法来试试看啊！以前但是他做过很多，像余光中那时候什么民歌啊、民谣，会会拿诗去谱曲。我觉得那是另外一种方式。但是有没有一个创作者是可以同时呃用一个作品，然后分成两个系统去做，一个是小说，一个是文本，一个是音乐，然后再讲一个同一个概念的东西？那做完这个企划，你有没有什么感想？感想就是哇，这个真的很累，因为我原本是不会北管的，就是我连北管在干嘛都不知道。然后我从大学的时候开始去，呃，就是有去采访一些北管的社团宣社，然后再到再到出社会之后，然后再去学，然后再去认识到现在南淡水南北宣，就大概花了很久的时间，然后才大概知道一点点北管在干嘛，它它应该是什么样的气味，然后跟之后之后也知道知道自己在写什么东西，就是一开始的概念都是模糊的嘛，不管是小说或是音乐，就是模模糊糊的，好像好像是个方向。但那个方向没有很具体的呃风格化或是内容出 来， 就像小柱说 的， 就是在做 demo 之 前， 我们的音乐都是没有风格化的东西。然后到到一个具体比较呈现出来的时 候， 就是那都要花一个很长的消化的过 程， 然后到具体的执 行， 然后里面有很多行政我不想做的事情都要去做。我觉得呃做这种东西真的是不容 易， 而且要聚这么多 人， 就是我们练团一次之 前， 之前跟宣社一起练团的时候。刚刚可以组棒球队哦，那九个十个，所以扣一次链团都是有够麻烦的事情，就是前面行政要一直联络、一直联络、一直联络，然后才能扣到一次链团。就是他情绪会压力比较大，然后我就觉得啊，这种东西没有这么，感觉这么严重，<笑>我也觉得没有那么严重，<笑>五天就录完了。
0: <笑><笑>你们最长一次时间是录，就一次是录多久啊
2: ？我们分录音地点分两个地方，一个是台北玉泉丝源录音室，一个是花莲的花生客厅。然后在花生课那个时候，就是基本上就是我跟小朱两个人，就是轮流就是按那个录音键啊。对。然后他他基本上可以试，哇，试到十一点啊？凌晨我们。对啊。对啊，就就一直试，我们录一百多个 take， 就是光一个可能吉他的某一某一个 r r i f 或者是 solo 就试了一百多个 take， 那每一首歌都不一样嘛。对
3: 啊，其实没有大家想的那么困难。就<笑>是我谈一谈嘉祥，觉得这不对。
2: <笑><笑>但是不对，<笑><笑>不对就是会疯掉嘛，<笑>就是一直是啊。<笑>我是觉得还好、啊
0: 。好<笑><笑>。那我自己有一个比较好奇的一点，因为我其实对就是悲观跟难管没什么太大的研究，嗯、所以就是我想就是想问问看說，说那怎么当初没有试过用难管，而是选择是悲观？因为我其实不太知道他们当中的差异点。嗯。
2: 这个差一点哦，这个很复杂，他不，他真的需要专业才能讲，我自己也没那么专业。但大致上来说，南馆是可以唱的，然后他比较属于室内音乐雅乐，然后北馆他比较属于室外音乐，但通常而已哦，不是不是绝对。然后比较热闹。那为什么选择北馆？我就是跟我听的音乐很有,有关系。我那时候听那个林声响乐，声响乐队交工乐队，听到那个《封神一二然后里面就有北馆的东西。然后我也在思考说啊，自己是做文学、做文化的啊，为什么台湾的音乐我们都不知道？然后反而反而会去听西洋音乐，哎，其实我也不听啊，呵呵但是对，但是我就会想说，哎，但是主流都是听西洋音乐嘛，也是用西洋音乐概念去做音乐的。但是我们对我回来这块土地我活二十几年，我都不知道台湾台湾的音乐是长什么样子，然后他们用什么样的方式去沟通，然后为什么他们表现出来那种很少的样子？就是我们好像觉得不好听，它不符合我们的审美，但是我觉得这是有原因的嘛。然后我就看到交工乐队它释放了一个，就是它可以把悲观音乐跟我们熟悉的西洋音乐的方式融合得很好，而且会让你哭的那种。我就觉得啊，我也想做这样的东西。所以那时候在做的时候，我我那时候希望的方向就是就是朝着交工乐队那个《去花越线军》那张专辑的方向去做。那
1: 刚刚也有提到，就是其实现在有呃台文。的罗马拼音对，那因为曾卡朗大部分都是台语歌，对，你们在歌词的部分，你们会特别注意，就是一定要用就是正现在正确的官方版本的吗？还是
2: 录专辑的时候，我就全部再校一次，就是我跟呃台湾作家郑春忠老师在一起校对这个台文字，就是那时候我希望说要把它做到一个现在呃教育部规定或者公布的一个通用版本的一个用字。因为这跟这跟台也跟台湾文学其实有关系的，就是我只讲起来落落等，就是日治时习日治时期的时候，其实那时候台湾的文学在发展的时候，已经有出现台语文的书写，但是那时候因为有、哦、到时候华民化嘛，就是我们大家都需要华民化，华民化之后就是大家全部同一日文，那再到国民政府之后，国民政府之后又推行了一次国语政策，所以大家现在反而会讲的是华语，那那时候那时候可能通用的，呃，不管是。呃，闽客他们其实都会讲，基本上都会讲台语，然后甚至可以用台语书写。然后，嗯、呃，我就觉得这个、这个、是比较可惜的地方，就是你一个语言自然生成发展下去的时候，它会变成你特殊的民族的风格跟你的你的样貌。比如说香港，香港他们的书写他，它就它就不是北京话嘛，它书写不是正统那种华语的书写，它里面有粤语的书写。那他粤语书写出现的时候，就为什么这个香港这地方凝聚力这么强，他很难推行到所谓的仿<笑>宋中，为什么会这么这么激烈？就雨伞运动为什么这么激烈？它跟整个民族的形塑是有关系的。那这跟这跟我自己本身的意识形态有关系嘛？所以我就想要说，用一个台语的书写，然后也是比较嗯，可以正规的放到。各个各个不同南北腔调都可以通用的一个书写去做这件事情，也试试看、啊
0: 、那你们在就是用台语创作过程当中，有没有遇到一些就是困难点？就是例如说不知道该怎么写啊，或者是
2: 不确定那个到底是不是正确的念法之类的，常常会碰到这样的问题。那那时候就是刚好有顺聪老师嘛，那孙聪老师他其实。呃，给我很大的帮助。那另外一个就是不知道的时候，就是他还跟我讲是问家里，因为其实台湾每一个地方的腔调，它有一些不同的出路，说法也不太一样。比如说那个呃村子里面好了，以前我在学可能会比较学文雅方式，就用真来装里面。但是后来孙春老师跟我说，哎、欸，你们嘉义民雄那边好像不是这样讲，而且会说真理装里面。哎，那那就是很细微、很细微的差别。那这个地方就是跟家里一直就是在物嘛，他们会怎么怎么说？那怎么写？怎么写？现在其实都好处理，因为现在其实教育部有公布公布一套那个、呃、教育部的闽南语就是用字的词典，那网络上面都有都有开可,可以查得到的。然后现在有很多不同的台语网站，他可以去查用字。基本上你知道能拼得出罗马拼音，或者是知道它是大概什么意思，那就是查一下。大概要查到他的用字
1: ，嗯，但因为我觉得，就是台湾有一个很困难的点，就是因为其实在，在在我家那边，我们讲台语的大部分是就是老一辈的，或是阿公阿妈那一辈的，然后但其实他们不会特别去在意那个字到底要怎么写，没错，对，所以我,我觉得这是一个很大的一個困难点，嗯，所以你对这个东西是支持，就是、台湾的罗马拼音这个系统，你觉得它是一个民族的精神性的象征？嗯呃，不一定
2: 就是一个民族的象征。嗯，应该说他能发展出自己的一套，呃，一套一套地方语言的书写系统。就就是跟，嗯、其实就是回到以前的历史看，就是呃，比如说，比如说卡夫卡，卡夫卡现代文学为什么出现？卡夫卡那时候用什么语言写的？就是他那时候也不是用英文写的，他就是用地方的，他应该是德文写的。嗯，对，所以因为什么要德文写？因为他是我最熟悉的语言啊。然后我看英文看翻译书的时候，他为什么会总觉得差一点？好像是文化隔阂。那就是语言的关系，跟你整个文化的关系，所以你如果不能用自己熟悉的语言去写，那我觉得那是会少掉很多可能性。当然，你也可以重新学华语，重新就是就是学一门。我把我把我就是完全放弃掉台语，完全放弃掉台文化，完全没问题。但是你,你最后就会发现说啊，我就是全球化或是中国中国中国中心文化里面的其中一个分支而已，我就变成一个就是跟中国人没有区别的中国人。可是问题是呃。我们要想要做这件事嘛？如果想，如果大家想做这件事情，那那就是没有意义。可是我自己就觉得，我生长的土地跟我认知的文化，就是跟跟中国、跟,跟对、跟跟美国不一样啊。我们就是有自己独特的东西啊。那干嘛不把这些东西说出来？嗯。然后用字的东西，我觉得也是，哎、欸，这这很很困难，因为以前就是我们要可能可能可能会发展台語台语文学或台语文字的时候。就两次的国语政策都被中断 了， 所以他们很习惯 的， 因为这其实有分 啊， 就是读书 人， 读书人才会知道台语用字那一 套， 嗯， 那没有没有没有到精英分 子， 真的是读到一个程 度， 他们不会不会去碰到这个台语书写字的系 统， 对， 那这不管是日治时代或者是国民政府时代都是这 样， 然后他们他们有可能发展发展成文字书写系统的时 候， 那基本上都是读书分 子， 那读书分子又。又是会被政府管控，不管是日本时代或是国民政府时代都一样，所以我觉得这是很很很很悲哀的地方。那其实我光是我爸，我家里他们也说为什么要学，就是台语用字，嗯，他们也看不懂啊。嗯、问题是他们会讲台语啊，对啊。但是如果我的下一代或是在其他人不会讲台语的，然后我的母语是台语，万一就是你们会讲台语的这个世代都不见了，那我们要怎么还原你们讲的话？那就只能靠语言系的东西把它建构出来。嗯嗯，这在传播上我觉得会更有效率。对，没错。我们现在上文学课<笑>，超厉超厉因为像是，因为像是我
0: 自己，我自己也是在就是台语，就我阿公阿妈是讲台语的、嗯，所以其实我会听台语，我也会讲台语，但是我不知道他怎么写，嗯，所以他就会变成好像是一个就是大家这个时代面对问题，而且我发现好像也越来越少人会讲台语，像是可能我在台北。然后你讲台语可能反而是一个有点怪的一个事情。嗯，那你们觉得如果就是今天如果有一个呃一样是跟我们同一辈，他们也想尝试干台语的话，那应该要怎么样进行会比较合适
2: ？哦，网络上其实现在有很多教材，<笑>比如说那个看 YouTube 也可以有、哦、那个阿勇，然后那个那个谁，那个台台台南美亚，然后那个谁，还有一个很有名阿华塞。对，其实看 YouTube 也可以学，然后更有系统的就是。呃，现在各个社区大学或者是台湾师范大学，他们都有开这个所谓的呃，就是罗马台台湾的罗马拼音的课程，都可以去学。然后，嗯、呃，有些人的方式不太一样，有些人是先喜欢这个罗马字的系统，然后再再回来去学怎么讲。那有些人是已经会讲一点了，然后再去学这个罗马字，那就很快，就是都可以。那我觉得如果压力不要那么大，就就是、看 YouTube 学，就是也是蛮蛮蛮轻松的一件事情。
1: 对，但我觉得其中有一个很困难的地方是，就是其实很多自己台湾的很多地方的腔调，其实这都不太一样。对，然后那那这要怎么解决啊？就是要怎么用同一套语言系统去把它写出来
2: ？所以现在其实有争议的就是，这个教育部公布的这个系统，它其实遵照某一种腔调，它有一个标准腔调会出来。嗯、那这时候就有人说，你这样就抹杀其他地方腔调了。嗯,嗯嗯。但是我觉得。哇，这个就是无奈啊！就是你要标准化，标准化所谓的标准化就是你要统一制定一个规格出来嘛。嗯，那你这个时候规格出来，你就会把其他的不一样的东西把它抹杀掉了。这可能就是有些人说是必要之恶啦。但我觉得就是如果你学完这一套系统，然后其实现在有有那种台语台语文的大佬，他已经整理出来就是台湾腔调的分布，那你再去从再去从那个你会的标准系统里面再去学这个地方腔调。那那其实也是可以的方法，但是就你就变成语言专家了，对
0: 。我们快要变成一个在讨论议题的节目了<笑>我目<笑><笑><音樂團>，我们是一个音乐节目啊。音乐没错，我们是一个独立乐团的节目。你<笑>说要请别人？<笑><笑>不会，没关系，没关系。我觉得这是一个我们比较少呃接触到的一项音乐类型，对，因为我们其实之前接触到的音乐类型都比较，嗯、就是也是一样偏西洋音乐的那种类型，嗯、对。那就是我们刚刚有聊到，是在。北管融入音乐嘛？那你们之前其实有在呃，二零二一年，就是去年的时候有参加一个活动，叫做“北管斗摇滚”。那它这个巡回对你们来说有没有一个重大的意义
2: ？北管斗摇滚就是我自己提的计划，就是我跟华不、嗯、就是写计划，然后申请经费。<笑><笑>不过那个时候目的比较是，因为我知道我王王景宁做周些亚班顺你们这些这些转给啊，他就知道北管的融合。啊，那时候完全不知道怎么跟北管融合啊。<笑>然后我那时候想说、啊、不然我们就、呃、推个展演计划，我们来到处巡演，然后跟北管北管宣社合作看看，看现场可以怎么弄，然后顺便就个方向出来，然后就办了这几场演出。嗯
0: 、演出那么发生一些比较印象深刻的事情？小
2: 春不要讲
1: 啊，什印象深刻？印象深刻的事情？
3: 好，的骂鼓手，你又打错
2: 了，哎原本的鼓手，<笑>原
0: 本的鼓手<笑>、嗯，所以他现在已经没有在。
3: 他去做社工了
2: 、啊。对。啊，那、啊、你就没有觉得跟北管他们合作的时候
3: ？他们哦、喔，就是两种音乐啊。就、嗯、是我其实最理想的状况是，像我们一直想要找一首曲牌，然后跟他们一起玩。其实我这个人最希望就是能够跟。这样的音乐一起合作，有点像是西洋爵士乐去做一些拉丁啊、巴西音乐啊那样子的做法，到最后他们都会被统称为爵士乐。我当然会觉得哇，这是一个很大的一个目标，我也想这样做，但实际上来讲并不是那么容易。可能你听不到他，他听不到你，真的他们的律动的发动也是从背鼓开始。对，就是哇，其实很难跟，对啊。然后我们其实中间也做过很多尝试，针对普天乐那一首。嗯我们也有学生响乐队做一个有吉他编曲的，对对，用录音录起来就是，我是用大饼的录，哇，听起来好炫，嘉祥说，哇，你超越声响乐队了这样，<笑>因为他有情绪，对，然后在现场就哇，完全做不起来的，<笑>哇，这么难做，为什么每次速度都不一样？<笑>可是一定会不一样，因为那个北管音乐本来就是这样，对，它没有固定的，对对，我甚至觉得像我们这张专辑，你。我们在诠释悲观方面，我们还有很多的可能性，所以我们对这个音乐还不了解。对
2: ，对啊，好，这样好，就是光是我们那时候在巡回的时候，是学一个曲牌叫做新莆田的。<笑>我们有有去学那个，就是有去上一门课还是两门课，就是学那个那个板撩，他们拍子叫板撩，一板一撩怎么打，然后那个谱大概怎么看，他们逻辑大概怎么样，他、啊、就他们就学到这样。<笑>對,对，然后后来。后来他们又招我去演那个，因为北管现在是可以做做戏曲的哦，它可以有那种乱就是卡嚓功烈，呃，哎，跨一跨，哎，夹夹把夹三掌，跨一跨乱弹啊，这个乱弹戏它就是跟北管结合在一起的戏曲。啊，我们我跟我另外的主唱就去演那个旗军，他还要去看呢、啊。对<笑>对，然后他那个其实就发现那个北管音乐，他他的那个板僚，他为什么要板僚？他要配合那个你的动作，就是你动作。定点到哪里的时候，那个领头那个掏高塞，他就可以看你的动作，他就马上变变换他的那个板那个那个节奏的位置下点的位置，所以就发现他其实跟戏曲是很有关系的，所以他们的唱法唱法里面有很多很像那种刮这种东西，他们叫光化然后就会发现呃这个东西其实它没有那么单纯，这真是全然的音乐性，它其实也有很多戏曲的东西在里面。那这个东西都要再去学，这没有学都不知道。对
1: ，那我们接下来先为大家播放一首《花象》，我可以问一下，就是《花象》这首歌曲的故事嘛？因为我自己听，我隐约有听出，它好像是在讲一个地方、嗯，然后那个地方好像是什么门考点还是什么、嗯，然后就是男男女女经过就受到包庇。嗯，对。那可以讲一下这背后的故事跟为什么会想要用这样的形式去呈现？嗯，诶
2: 、欸，《花象》这条歌，我应该是我诶，从、欸、一开始的时阵咧。写出来第一条歌，啊，迄条歌咧写时阵，其实我几个故事拢啊未做完整嘅，啊，迄、那個、时阵其实上倒个啦。一方面我想着家己故乡嘅一挂，比如讲阿公阿妈，然后因因可能较早安怎识在，啊，我遐有啥物地地景，比如讲我遐有只双鸭双鸭山为绿色隧道，啊，我著甲转化节变奏节甲回乡感款。啊，其实我阿公阿妈忙时，他们自由恋爱，因东西。哎、欸，就港口人啊，这些底层社会比较劳动阶级的人啊，伊嘛是更更用这种类似相亲的模式去筛诶，嘛无啥物爱情。我讲买啊，我记我阿妈买过新置景诶，唔知一档啊两档。啊，因为一工在玩机，啊我我冇在意玩啥，我我阿妈就一直讲我阿公拢拢甲欺负。啊，不其实我阿公是迄种，伊无啥会讲讲讲脏话，嘛嘛未未讲啥物歹听话，啊。我是我我对靠靠印象的时候，已经无去食烟，无去无去食酒啊。就是我印象就是一个，诶、欸，对人足好、足客气的，啊，一个一个一个一個,一个阿公。啊，我唔该唔知想啊，我我阿妈会讲，阮甲欺负。啊，我尾也想想诶，就是讲，可能是，你阿公来讲，因为安尼相亲啊，还是讲，毋是自由恋爱，阿、啊、来做伙，可能就无爱情。安国到尾啊了后，你有发现，我感觉讲是毋是因为，呃，实在遐久啊，啊伊工艺欺负你，你啊对伊无无无无在意，还是讲无甲客诶，当然嘛袂安尼，就就过去就煞。安国我感觉因是真正，诶、欸，受爱情伫伫内底。安国因因表现的方式一定毋是当然诶。嗯嗯。嗯好啊，这这这这是我我较的、這个、這个乡诶这这故事诶一个面向。啊，另外一个是，我内底有下些活袋啊，啊是啥物皮啊。迄时阵我写这个曲的时候，我我迄时阵咧听迄个陈明章、谭明忠，也去恋恋风尘，啊看迄看伊迄时阵咧拍迄个电影，啊，我練練看、那個看那個、我,我看到受迄个氛围，我感觉哇我哇嘛想要写一条安尼安尼氛围的歌，啊，就不管是曲还是还是这歌词，内底内底有开始下有这种。配啊，挂带啊，种物件，所以是個人个两个意象啊，面向倒起来
3: ，嗯，是哦
2: ，对
0: ，<笑><笑>小猪也没有想到这个故事是这样吗？<笑>
3: 没有，是一开始编是这样子吗？因为编曲被我改
2: 很多啊，嗯、改很多啊。对对啊，你看，是
3: 有像《恋恋风尘》吗
2: ？现在比较不像，嗯、但是也是好的，这、嗯就是我们最红的一首歌
0: 。Yeah! <笑><笑>因为，我正想说，我自己最喜欢这首歌<笑>就我觉得听起来，我嗯，可能是我平常听的音乐跟、嗯、就是你们曲风比较差异性比较大、嗯，所以这首歌可能是大部分人比较能接受的曲风，哦、所以他才会我，我觉得他才会在第一名最前面这样子
3: 。嗯、就是我们的。Sweet
2: Child O Mine，、okay, yeah. <笑><笑>这首很民谣耶<笑><對>、啊<笑>。对啊
3: <笑> ，Sweet Child O m i 就是《枪雨玫瑰》那专辑里面唯一的巴拉歌，
0: <笑><笑>最红的一首。完蛋了，<笑>喜欢的是巴
2: 拉歌<笑><笑>、哦。就是啊，<笑>哦、就那时候四个和弦全把它写完了，对吧？
0: <笑>那其实在这张专辑当中啊，其实有六首歌曲都是以口白的形式进行。那其实我我其实有发现，在美。呃，应该是在有一些歌，它前面会有一个口白。那其实那个口白是不是就是代表那一首歌的一个有点像介绍词的概念？因为像花神就接花、嗯、然后百千就是接下来就是林秀美这样子。怎么会想要用台语的口白形式做一个有点像是前导的介绍的感觉？诶、嗯
2: 嗯欸，港宽有两个两个方向可以讲。一个就是现场，之前现场的时候，其实我都已经先写好这个台译的这些拷贝，所以我之前在做现场的时候，基本上都念一段。然后再再进入歌曲，所以专辑的时候也一样沿袭这样的习惯跟风格去做。那为什么要这样这样的形式去做？它就比较比较跟我创作的文本比较有关系。就是因为我在想说，如果我是一个文学的文本，那我如果单纯用歌曲去讲这些故事，我觉得它不是一个很好进入的状况，尤其是我。我我我我整张专辑跟歌曲拉到一个比较比较远的时空，跟一个比较远的故事，甚至是我很个人的东西。那外面的人不知道，很难进去啊。那我觉得，呃，我那时候刚好碰到一些戏剧比较独剧的东西，我就发现，哎、欸，这样的东西好像也蛮蛮有趣，蛮好玩的。然后如果用台语念，那台语好像现在大家比较呃没那么熟悉，但是对我来说，它是很有感情的一个语言，它最能表达我的一些情绪。如果这样用这样的表达方式，然后跟这些歌歌曲凑在一起，我觉得它会变成一个很好的一个开头跟开场。那我那时候写没有想说是要介绍或什么的，我想我想其实是它就是歌曲的一部分，它就是一个故事。那它的故事衔接下来就是歌曲的继续的叙事，所以它是同一个叙事
1: 。哦，因为。不只是前面口白，有一些歌甚至是就是他整的整,整首歌曲都是以口白的形式在
2: 进行。哦，那那其实就是口白啊，嗯、就是他的配乐。嗯、呃，对对对，嗯、小小猪做配乐的时候说话很像小董
1: 。哎、哦<笑>欸，那做配乐的时候有为了要配合这个台语的口白去做一些平常比较不会做的东西吗？没有。<笑><笑>
3: 我很擅长做这个<笑>你<也擅><笑>、哦，你没有啦<笑>。你
1: 吉他英雄吗
2: ？你怎么擅长这个？
1: <笑>
3: 没有，我们以前<笑>吉
1: 他英雄<笑>
3: 、哦。我觉得其实可以提到说我，我我以前是玩比较 rock 的东西，重摇滚、嗯，对蓝调摇滚，一直在独奏那种吉他。其实是我到东华认识我的一些导师、欸，我也听很多原住民的音乐这类的导师，然后让我对于空心乐器木吉他。或者其他的一些 acoustic 的东西比较有感，然后重新学习这种东西，然后这个我在我们入口拍的时候就派上用场。其实甚至讨论到那个整张专辑的编曲，我们家的东西其实没有很多。嗯，对，其实有时候你就听到一把电吉他就是一把电吉他，就如果你在听到其他的专辑的话，你会发现哇，人家的专辑炫的乱七八糟，我<笑>、哦、四五把电吉他合成器啊，哇，丰富啊，怎么样？对，可我们其实。我不知道啊、欸，那那其实就是花莲台东，我在那边的经验，我的老师，还有我所听的音乐带给我的影响，就是我们把它弄得很素，然后很素之后，我们想说，那我们剩下要用什么填？那我们就用北管来填这些东西、嗯。对，所以其实，嗯，大概是这样。嗯，好，说完了。欸、对
1: 那听起来小猪也经历了一个，就是他的音乐之路经历了一个，可能不止一个，就是有经历一些转变。转变从、喔、对啊，从一开始说摇滚嘛，重摇滚。对啊,啊，其实我现在还是啊
3: ，<笑>没有，只是我有认识一些老师了。<笑>嗯，对啊，有去比较认识说音乐是什么，或者重新认识一些乐器，音乐这件事。对啊，我觉得我自己花了很多时间，好几年在做这件事情。对、嗯，可是我那几年也不是完全都在从事音乐产业，我也跑去做很多其他的事情
1: 。对，那后来学到的东西，对一开始对。呃，它没有造成你对摇滚的一些看法，或者思维，或者做法的改变
3: 。呃，有啊，摇滚就是西洋音乐啊。<笑>可是我们不能忘记自己是做西洋音乐的。<笑>对，其实我们是需要那个声音。啊，那就讲一个好了，那个时候我们在做混音的时候，我们跟混音师说，我们要混得跟交工乐队一样，这么的暗，这么有空间感，这么的阿库斯体，就好棒哦。这样。然后可是之后混到后面几首的时候。<笑>我们就跟混音师说啊，这首歌《River》我要超大，我要跟江美尔一样大。我、oh. 说哦，这首歌我我要做的很湿，我要有一种森林的感觉。啊，之后混音师偷偷跟我们说，没有很干啊，没有很像交工这样，<笑>所以我们其实没有办法接受那个声音。这是第一个，<笑>第二个是我们的配置，交工打的是悲观鼓，我们打的是爵士鼓，光是那个大鼓的声音就会有那个低频了。嗯，还有电吉他跟木吉他，密集点也不一样，对啊，所以。我们想要像交工，但是其实我们的耳朵还没办法接受，嗯、所以混到我我我必须讲，差不多第二首罗汉，第三首华向都还像交工，混到成温柔的歌啊什么，红、嗯、呃水流妈哇越来越炫这样，真<笑>的没有办法，因为我们自己都这样说，哎、欸、我要 reverb 要很大这样，不太对。我们问混音师，他们其实说，我不要给你们加 reverb， <笑>我就是要很干很干这样，对啊，大概是这样。
2: 哦，我想补充一点，就是刚才说那个北管，我们加在缝隙里面。然后刚才说那个艺术为什么厉害，就是它不是加在缝隙这样的概念，加在缝隙比较像是那个西洋普卡尔在做的东西。对，但是艺术它在做的是，它是用北管的结构去去发想，它去他是从结构去改编。它虽然是西洋的西洋的逻辑去讲这件事情，可是它是拿就是北管取牌的结构，真的把它拿出来。北管为主体啊，北管为主体，这真的是超级厉害的事情。对对。
3: 我们还没有办法，让我们还没有办法去服务北管。对，我们只能吃北管的一点豆腐，讲<笑>难听一点是这样
2: 。然后他刚才说那个，就是有没有什么转变啊？就是我想我想,我,想我就觉得我在旁边看，看得很清楚。啊、<笑>就是原本谈的都、就是他他的存在也很强，就是他他谈很炫，因为很厉害嘛，他、呃、就会他就会狂谈一些<笑>有一点炫技的东西。呃、<笑>没有，其实我们在
3: 做 demo 的时候，<笑>到很后期，嗯。原本说好就这样定了，我们要进录音室啊。嘉祥就是说：“哎、欸，出装我觉得这个不好，<笑>你就舍不得讲。<笑>”<笑>我想要跟木吉他一点，跟台湾一点
2: ，因为他太西洋太炫了
3: 。他、欸、又不讲，<笑>很晚很晚才知道这件事，因为那个编曲其实用了四五个月嘛
2: 。对对，这样
3: 哦，好啊，又又啊来改、啊，对啊，好，听越不对，没关系，来改啊，我改很快啊，这样马上改一改，<笑>哦，这个可以
2: ，好，就我们就去录音室。对，那因为像那个林秀梅有林秀梅有一趴是要学那个。台湾战地的那个电吉他，那个就很那个就破破土土的，但我觉得这个人他个性很不像。<笑>那时候做 demo 你还说一定要弹成这样吗？我记得、哦，然后我们听那个水晶唱片嘛，嗯、呃，对啊，就是他们以前那个卡蒙瓜怎么做啊，然后乐琴怎么弹，那是跟你个性超不超不像的。没有啦，做乐手
1: 什么都要弹。<笑><笑><笑><笑>好，那我们先进一段广告，等等还会有更精彩的分享哦。嗯
3: 妈 妈， 我听完《高手小学堂》第一集了。妈 妈， 等等上 车， 赶快先帮我转到八八 五， 我要听《高手小学堂》第三集。妈 咪， 我听完第九集 了， 赶快帮我继续播下一集。妈 咪，《高手小学堂》播完了怎么 办？ 大高手 们， 小高手们。你们还想听听有趣的故事吗？高手小学堂出剧场版喽！首播时间每周五晚间六点半到七点，重播
1: 时间每周三的五点到五点半，还有每周四晚间十点到十点半。高手小学堂剧场版《Fairytale 泰尔岛》，一起
0: 收听约定好的奇幻旅程。刚播放的这首歌曲是来自真卡朗所演唱的《祖桃
1: 公 key》，我是佩吉，我是可颂，今天的来宾是真卡朗。那我想问，就是为什么会把《祖桃公 key》这首歌放在最后一首？因为《祖桃公 key》这个，可能有一些听众听不懂台语，嗯、那我翻译一下，就是这是从头开始讲的意
2: 思。对，哎，哎，这要讲一下那个他讲的内容嘛？那内容就我刚才之前有提到那个金童玉女那个故事。所以不管是那个小说或是音乐，我那时候觉得万万凯西下虾民家都是因为童年这样的记忆的经验嘛。然后有像像那个水牛妈，水牛妈就是王家户给，我只给音庙啊，他就是水牛妈，他是以前那个水牛师。然后弯道低起低低调都只在过一条溪啊，都、就是都、就是弯到低调。所以我我细汉的时候去坐行轨时就因为快点会追到嘛，他那红红的灯会在那个神龛里面。啊庙小小的，啊不那个他也是昆明白，也毕明白，啊毕明白一头路来撸大就是到高中的时候他就变成应该是我们那边最大一间庙，我就觉得很神奇，就是、嗯、呃就是就是他他压过镇神的气势，对他发展的很很很,很好，这个途径人家蛮有名的特殊<笑><恶俗><笑>啊，我那时候还记得一件事情，就是哎、欸、像像我妈问我说这个水牛妈，我问我问我妈水牛妈是男生还是女生？啊，伊可能没波赢，啊，他就随便乱回我说他是男生，然后后来再去查资料说，哎、欸，卡好像不是，好像是女生，然后我觉得应该是这个疑问的过程，就是他到底是男是女，他到底是不是神，他到底是不是正神或是阴神，甚至他想不想变成神，就开始在我心里面有个疑惑，我就会想说他可能你，马马我可马雪公伊可能我准备造型啊，伊可能差神人家想要投胎转世啊。然后他就被逼着一定要开名牌，他可能也从来没开过啊。然后他就妙就莫名其妙越大尖，他就在神龛上面下不来，他就在神龛上神龛里面。然后把字头讲起这首歌放在最后一首，那时候我想说，其实我故事是呃有点倒着讲，就是我把呃我碰到的，比如说罗汉，罗汉就是我文本里面他就是我小时候碰到一个。有点游手好闲，有点打零工过活的一个叔叔，
1: 罗汉卡那种感，
2: 有点罗汉卡、啊，但是我里面把它转换成是，诶、欸，罗汉应该超脱的啊，然後我就看他小时候很闲，好像好像真的超脱一样啊，长大之后才发现，哎、欸，好像不是，就是他<笑>他那个去河边到处抓鱼，是真让他要吃，不然他没有晚餐吃，他被困在一个社会经济的结构里面，然后我觉得我有点倒数回来讲，所以听完每一个人的故事之后，再回来讲说为什么我会诶、欸、有这样的故事。然后再再再回头听一次，就是它可以再重复一次这个故事的结构，嗯，就就就这个文学技巧啊，<對> <Hy-men> 要听好几次。对
0: 。那我们刚刚讲了这么多，就是有关这张专辑的故事。那你们之后有没有一些什么新的音乐计划？除了就是那个小说的文本会在试出之外，还有没有其他一些，例如说表演啊，或是之类的，可以跟听众朋友分享的
2: ？三月份的话。呃，十九号我们有一个讲座在八皮寮，然后二十六号在嘉义的高铁站有一场演出。在四月份的话，四月二号我们在台北乐乐柚之口，<笑>然后跟二十一世纪无聊，呃，无聊男子公演。然后再来是四月七号在台北 Legacy， 我们有那个见证大团的演出，嗯、对，我们欢迎大家来看。其实
0: 其实活动算很多哎
2: 、欸嗯，发完专辑之后<笑>还蛮多人，<笑>没没什么宣传<笑>。而且就
0: 是听说你们的专辑其实是卖非常就是卖非常非常快就卖光光。你们当时知道的时候有没有吓到？对啊，我想说这没
2: 人听的东西。
3: 对啊，我们就是送二三十张啊，到处送
2: 。<笑>我那时候一,一人给了每个团员大概二十张、嗯，然后我想说应该应该卖不完，先送给他们，然后看他们怎么处理。对。對然后我还发现，哎、欸，我两百张很快就卖完了，加<笑>还不够。我们放练团是卖超快，一次放三张对，下一次练团说，哎、欸，卖完
3: 了
0: 这样<笑>对。对，之后有打算在那个吗？就是、那个、我现在已经二刷了二
2: 刷，对，然后我们这次是找老头音乐，他他当代理的通路商，嗯，所以他帮我们发到就是现在博客来、成品，然后家家就是各大上面好像现在都买到、嗯，网络上也找得到。
0: 所以，听众朋友，如果有兴趣的话，就是也可以上网搜寻。然后，如果要知道你们讯息的话，可以去追踪你们的，会去追踪你们的 Face Facebook 还是 IG， 会比较
1: 容易
2: 找你们资讯。Okay. Uh, Facebook 和 IG 都都会都会更新，所以都可以。好
0: 、欸，所以听众朋友，如果有兴趣的话，就可以在网络上找他们的资料、嗯
1: 。那听完整卡朗跟我们分享那么多创作的故事，那在下一个单元，我们要和他们一起进行一个小游戏。那有兴趣的听众朋友，要及时锁定我们的节目哦、喔。哎、欸，我之前在路上遇到一个独立乐团的吉他手、欸，哎。
0: 好酷哦！阿、啊、牛去找他聊天吗
1: ？没有哎、欸，虽然我很想去，可是我很紧张哎，怎么办啊
0: ？那就来听迷音挑战，跟独立乐团的成员们一起玩游戏，让一切变得轻松又有趣
1: 。那第一题，最喜欢哪一种乐器的声音？三二一，唢
2: 呐、哦。我们要一起讲是不是？对。我想不到，想不到的。我、欸、你我我，以为是
1: 吉他，我觉得吉他也还好、啊
2: 。我、哦、用，我、哦、用
1: 、哦、那北管呢？有没有感情呢？没有
0: 。
3: <笑><笑>我觉得，我不知道。哇哇！欸、
2: 那你
1: 先回答。对、啊那先，我索回答，我索纳。先问你嘉祥，为什么会最喜欢唢呐的声音
2: ？这跟听音乐有关系。那时候就听到交工乐队嘛，然后那时候谁谁最？好像是那个。突然有人叫名字，糟糕！<笑>我的唢呐偶像忘记了啊，对，郭靖才。<笑>哎呀，糟糕！就天啊，他吹唢呐，真、就是有够厉害。然后我就对那个唢呐声音就印象很深刻，我就觉得我一定要学这个乐器。<笑>然后后来就真的跑去学，但是到现在还没吹得很好，就发现它是一个真的很困难的乐器。对，它就是如果呃，不管是你的哨子，它哨子用芦苇，芦苇片，所以它是有点不太能固定它的。呃，口径大小，就是它，它每一个每一片都有误差值，所以它吹的时候，你要把它弄到适合你的嘴型，然后那口径大小也要也要配合，厚度也不能太厚，也不能太薄，然后它出来的声音都会有点差别，甚至会影响音准，然后你吹大一点，吹小一点，有影响它的音准，跟它的声音大小，然后跟它的那<笑>音准会有点偏差，对，所以发现它是一个很难控制的一个乐器、嗯，听起来驾驭门槛很高，对。
1: 那小猪有答案的吗？
0: 哦、oh, ，我选萨克斯风好了。哦<笑><笑>， oh, 是因为刚刚低音还是高音呢？还是都、oh. 都不觉得不错
1: ？诶，江口吹的萨克斯风，是因为跟刚刚提到的那个蓝调那个比较有关系吗？<笑>没有，我只是在想我到底喜欢什么声音。<笑>因为我觉得电吉他其实有很多
3: 做不到的东西，它<笑>声音是很扁的，它<笑>也不是一个宽广的乐器。<笑>就是很多人会奢望用电吉他取代一切东西，其实是不可能的。对，但是我觉得萨克斯风就是很棒。我觉得萨克斯风的声音很怎
1: 么讲？很性感
3: 。对啊，对啊，对啊，也会很有灵性啊，像是江口淳的有一张专辑叫《Love Supreme》，那张专辑就非常的有灵性，而且在即兴。好，推荐给大家，谢谢。<笑> <Yeah>
0: !<笑>好，那下一题是呃，最想要去哪一个国家表演
3: ？日本。
2: 你呢？最想去哪个国家表演、喔啊
3: 、
2: 我想要反差大一点的、欸。你讲，不然不然去波利西
0: <笑>
2: <笑>我想一下啊、喔，德国有太严肃，我想去欧洲地区，意大利之类的。
0: 哦，嗯、哦意大利，
2: 对、啊、感觉这反差更大、
0: 嗯
2: 嗯。哦，我要解释吗？对，我
3: 觉得我们最近日本歌迷有变多。
0: <笑>怎么会觉得日本歌迷变多？有啊，<笑>大竹
3: 员啊，大竹员、oh, 还好，<笑>没有我们上一次在脸书就是，哎、欸，有日本的听众就是推荐我们这样。Oh. 哦，然后还有去密他，因为我密他，我、就是我看他有在回中文，我就问他说，哎、欸、，Are you Taiwanese？ <笑>啊，其实是台湾人
0: <笑>哦，只是他在日本生活之类的。
3: 可是，可是我觉得，嗯。有吧，有有，还是有日本听众、嗯，对啊，这件事情蛮妙的。去日本也对我来说是一件很理想的事。嗯，做世界音乐什么的话，做 rock 也会，嗯，我觉得
2: 会有蛮多关注的嗯。嗯，哦，而且是东亚最早现代化的国家，啊，<笑>
0: 没错<錯>。<笑><笑>谢谢曾凯航今天带来如此有趣，还有跟我们聊了这么多音乐创
1: 作上面的故事。听完他们的分享，相信大家也对他们有更多的了解
0: 。对，如果有兴趣的话，其实可以上他们的 IG 或是 Facebook 上面，都会有更多有关于他们音乐活动的资讯
1: 。嗯，啊，不要忘记下个礼拜同个时间继续收听《印第度乐乐》，我是主持人可送
0: ，我是佩吉，大家拜拜。拜拜